0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH
1: E aí, eu sou o Caio Hansen Eu sou o Rainer Alencar
0: E hoje meus... Cara, oh, caralho, 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 caralho. caralho. Foi mal, Te
1: demitiu, acho Depois que ele foi te demitir puxei, <risos> É que eu puxei, é que eu puxei o microfone
2: Não, não, Matheus, desculpa, perdão Salve, salve, eu sou o Matheus Bianese
3: <risos> E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de super-heróis, mas não, não vamos falar de Boku no Hero Academia, hoje vamos falar de One Punch Man, este anime aí que é muito queridinho da galera e que, gente, olha, a pré-gravação aqui já
0: deu o que falar, tá todo mundo com... <risos> Com opiniões para dar. É, eu quero saber qual galera é essa daí que você tá falando. Porque. <risos> Tanto não menos não. você,
4: cara. É, hoje o pau vai comer aqui.
3: <risos> <risos> Mas é isso, gente. Vamos falar hoje de One Punch Man essa obra aí. Esse anime de 2015, né? Depois teve a segunda temporada em 2019. Vamos falar das duas, das duas temporadas hoje, né? Vamos aproveitar aí. Mas antes da gente começar nosso podcast, o nosso jabazinho inicial, porque este podcast é um oferecimento de Cordel Sideral. Sim! Cordel Sideral, que é um projeto de literatura, de ficção científica, um universo sempre em expansão. E que já conta com um livro publicado, que é o Cordel Sideral Pescador de Memórias, que basicamente conta a história da carteira espacial Nina Zarova, que é contratada para entregar uma mensagem codificada a um cônsul, e ao receber essa mensagem, esse cônsul se mata. E aí... A morte desse cônsul leva o Sistema Solar a uma guerra e a Nina tá no meio disso tudo. Livro de ficção científica totalmente nacional, de autoria de Eduardo Furbino, que inclusive teve conosco no nosso último episódio, Overdicas de Sci-Fi. Está disponível na Amazon para comprar e pra quem tem o Kindle Unlimited, o livro tá de graça. Então é isso, gente. Cola lá na Amazon e confira. Cordel Sideral. Bora para o podcast. Música
1: One Punch Man. A história de One Punch Man se passa numa cidade chamada Cidade Z, fictícia no Japão, que é frequentemente atacada por monstros. E nesse universo de One Punch Man, os super-heróis existem, é uma coisa institucionalizada e existem até classificações e academia para eles. Nessa bololô toda existe o Saitama, um cara diferentão que tem a capacidade de vencer qualquer inimigo com apenas um golpe, no caso, geralmente, um soco, e daí o título do anime. E apesar dessa sinopse super simples e até intrigante, é muito mais do que isso que a gente vai descobrir hoje, porque é uma loucura só.
3: Pois é, agora, antes da gente começar a falar, de fato, né, de One Punch Man e tudo mais, algumas informações interessantes, né, curiosidades sobre a obra. que Primeiro, ela, o anime é baseado em um mangá, e antes de ser baseado em um mangá, ele é baseado numa série em quadrinhos que foi publicado de forma independente na internet, né? Pelo One, que é um pseudônimo do autor aí do, do mangá original, que tinha o costume de sempre publicar seus quadrinhos autorais e tudo mais. E ele, inclusive, é conhecido aí por ser um cara que não desenha muito bem. <risos> e é verdade, até que dizer muito bem, ele tem uns um traço simplório né? Bem infantilizado. Não, ele desenha
1: mal pra caramba, né, cara?
3: <risos> Eu tô passando um pano aqui, eu tô passando um pano aqui e o cara. É ruim mesmo, não é estilo não,
1: ficou. É ruim demais.
3: Não, pois é, mas enfim, mas isso não, não, não. Apesar da arte dele ser ruim, né? O mangá digital dele é, fez muito sucesso tanto sucesso que chamou a atenção da Shonen Jump para pegar o mangá e querer tipo produzir uma parada mais melhorzinha, bem desenhada. E aí que foi chamado o Yusuke Murata. Que é, né, um... um o Batman do... <risos> O quê? Um absurdo, cara. É, ele é um absurdo. Um absurdo. É, o Yusuke Murap tá é um absurdo pra... Inclusive, o, o PH, não sei se você conhece, mas ele foi autor do... Desenhista do i Shield 21, que é um mangá de futebol americano, assim. Conheço, não só conheço, como tô lendo agora
2: mesmo. É muito bom. Olha <risos> aí, olha aí, ó.
3: Olha aí, ó. Então mas enfim né o Yusuke Murata pegou o Punchman e tipo basicamente redesenhou tudo mas óbvio tudo com a supervisão e o roteiro do do One, né isso foi publicado fez um sucesso absurdo na Jump é, ele foi publicado inclusive na Young Jump né não foi exatamente na na Shonen na no, no outro braço da revista
1: é porque ele é um seinen né? na verdade o é isso, não é um Shonen, boa, né? é
3: isso mesmo e aí disso tivemos anime e tudo mais e cara Antes da gente começar, eu quero perguntar, todo mundo aqui já tinha assistido One Punch Man antes da gente gravar ou tem alguém que foi novidade? Já. Eu fui novidade.
1: Eu tinha visto a primeira temporada assim que chegou a dublado na Netflix, e só se falava disso. Aham. <risos> uhum. Tava postergando rever assim, aí quando a gente foi gravar, eu falei, vou ver a segunda agora, poder gravar e me arrependo profundamente. <risos> que isso? Tá aqui agora nesse momento.
2: <risos> Eu tô com o Caio também. Eu vi a primeira quando lançou, hypadíssima, e fui ver a segunda pra gravação aqui. Quase não apareci pra gravação.
4: Cara, que isso, tá, caraca? A galera tá muito. Assim... A galera tá muito doida, velho.
2: Brincadeira,
0: brincadeira. Eu vi eu, assim como os meninos só precisaram ver uma temporada pra gravar, né? Eu também só vi uma temporada pra gravar, porque eu nem quis ir até a segunda.
1: É mesmo? Você ah, não... você desgostou da... já na primeira, é isso? Sim, eu vi a <risos> primeira e pra isso? mim foi é
0: isso daí, não preciso ver mais, não.
1: Cara, então você... você... Por isso que você não tá com raiva, você estaria com raiva já se segunda, é isso, cara? Juro pra você. Eu revi tudo, eu revi a primeira de novo pra poder gravar também, então... Em sequência, eu revi a primeira e vi a segunda.
0: Vamos começar, então, pelo PH. PH, você que é, tipo, novidade pra você. Cara, assim, eu sabia já do sucesso de One Punch Man nessa parada desde esses quadrinhos online aí, numa época. Eu não lembro se já estava sendo adaptado o anime ou não... Mas já tinha um hype de internet em torno dessa obra, né? E cheguei a dar uma olhada no comecinho, assim, da história. O que, que eu sabia de One Punch Man era isso. É o um moleque que fez lá milhões de abdominais, flexões, ficou careca uhum. e derrotava todo mundo com um soco. E essa paradinha de ranking de super-heróis. Era isso que eu tinha de lembrança. E assistir não me trouxe nada, sabe? O Caio falou assim, ah, por isso que você não tá bravo porque eu não tô eu não, não tenho nem nada para falar assim achei isso ruim ah achei feio achei que isso foi mal feito não tem nem críticas negativas para fazer sabe ao anime mas também eu não tenho nenhum comentário positivo essa foi a sensação que eu tive ao assistir Meu Deus. nada me chamou a atenção eu acho que faltou muito carisma em tudo sabe
1: caraca pra mim.
4: só eu vou ter que defender eu vou ter que sozinho defender hoje o <risos> Man aqui não sozinho não
1: cara mas Heine, você viu tudo até a segunda e vai defender eu Como? Eu tenho muito a dizer. Então, manda, manda abraço. Não, aí, eu vou o O PH você. foi econômico. Talvez, talvez seja a loucura tão grande que só a cabeça do Rainer é pra decifrar aquilo ali. Não, entender. O
4: pH foi econômico, até, <risos> nas, nas palavras, da na impressão dele. Então, Rainer, por favor. Não, 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 não. Pode continuar aí, porque na hora que eu começar a falar aqui, eu vou deixar. <risos>
0: Não, então, assim, é, é porque eu falou que eu sou, fui econômico, é porque eu realmente, assim, eu não, o anime não me deixou muitas impressões, sabe? Eu acho que não teve nenhum episódio que acabava e eu falei, ah, eu quero saber o que vai acontecer no próximo, sabe? Eram coisas muito banais ali que estavam acontecendo e eu entendo que talvez seja até essa a ideia, né? Ele fazer essa coisa do super-heróis e do cara muito poderoso, dessa forma aí banal... Pra soar meio como a sátira do que ele quer fazer, do Shonen, clássico tal, uhum, um carinha poderoso. Só que nunca conversou muito comigo, sabe? Não teve nada que a série fez que eu falei, tá aí, maneiro, foi uma coisa sagaz. Eu simplesmente olhava e ficava esperando a hora que ia acontecer uma coisa que eu ia achar massa. E nunca veio essa coisa para mim, sabe? Até o final da série... Assistir sem desgostar, mas sem nada me chamar a atenção positivamente também. Entendi. Não, eu, eu, vou, eu vou
3: fazer então uma contextualização pessoal e um pouco do anime assim, até pra falar como é que foi a minha experiência, porque eu revi. Já tinha assistido a primeira temporada também, igual o, o Caio no passado, a segunda temporada eu não tinha assistido. Aí a gente decidiu gravar, eu falei, não, quer saber? Faz muito tempo que eu assisti, então eu vou rever do zero, lembrar as coisas que acontecem na primeira temporada... Porque eu lembrava, enfim, detalhes, mas é, é, alguns detalhes, mas assim, tudo muito geral. Eu vou dizer o seguinte, quando eu assisti, e isso, a Caio, me ajuda a lembrar, na época que entrou na Netflix, foi tipo 2017, foi por aí, não foi?
1: É, acho que foi virada 2017 pra 2018. Pois é, eu, eu assisti
3: nessa época também. E quando eu assisti, eu gostei muito, muito mesmo. E gostei muito pelo quê? Porque eu realmente achei um, um anime engraçado. E eu, eu acho engraçado a sátira, a brincadeira com o gênero shonen que ele faz. Pra quem tá nos escutando e nunca assistiu, não sabe o que se trata e tal. O Kai fez a, a sinopse ali atrás, agora há pouco. Mas basicamente o que a gente tem é o nosso herói principal, né? Que é o Saitama. Que, que era um maluco normal, ordinário, humano, tipo, sem poderes nem nada. Que um dia ele decide: não, vou virar super-herói. E aí, ele entra num rigoroso treino de 3 anos, que, que é composto por 100 flexões, sem abdominais e correr 10km todo dia. E basicamente o que acontece é que ele vira o super-herói, o ser mais forte do universo, assim conforme a gente vai uh, acompanhando no, na, no anime. Porque toda vez que ele entra em um confronto com um monstro, ele literalmente só dá um soco, e um soco é suficiente para tipo, os monstros explodirem. E, e, e isso gera situações é, curiosas, por quê? Porque a gente tem esse personagem que tá o tempo inteiro querendo um desafio, só que ao mesmo tempo ele não tem desafio nenhum, porque ele consegue matar tudo com um soco. Mas ao mesmo tempo, a gente tem essas brincadeiras é, com gênero, né? Que é justamente tipo... Ah, tem a galera que... Meu Deus, eu preciso treinar e ser o melhor e aquela coisa. Os vilões ultra clichêzentos e tudo mais. Tudo isso nesse contexto maluco que, que, dessa premissa que o Saitama tá inserido e tudo mais. E isso gera uns momentos muito engraçados. E eu lembro que quando assisti, eu gostei muito. Revendo aí agora a, a parte da mudança um pouco do, do tom. Revendo o anime, eu confesso que rever sabendo a piada diminuiu o, a intensidade da coisa, sabe? A primeira temporada, principalmente, eu ainda acho que ela é muito bem feita. A gente vai falar depois com mais calma a parte de animação, a parte mais técnica, assim. A primeira temporada foi feita pelo, pela Madhouse. E, cara, a animação é muito boa. Tem momentos muito empolgantes, assim. Tem lutas muito absurdas, porque, querendo ou não, ainda tá... Nessa brincadeira do shonen, então tem muita luta digna de um bom shonen, sabe? Agora, a reassistindo, sabendo da piada, sabe, diminuiu muito a intensidade do do, do impacto que a parada teve pra mim. Tanto que, tipo, ah, beleza, ainda teve umas piadas que eu ainda, tipo, continuei gostando de, tipo, cara, isso, isso é legal, sabe? Isso é, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo saber a piada perdeu a intensidade e isso, pra mim, tipo, fez com que... Eu posso dizer gostar um pouco menos de One Punch Man agora do que eu gostava? Talvez. Depois a gente entra um pouco mais a fundo na segunda temporada, eu quero ficar por enquanto nisso, mas foi, foi isso que ficou pra mim,
2: sabe? E esse é um efeito que acontece não só você reassistindo, mas que aconteceu comigo quando eu vi a primeira e agora eu fui ver a segunda. Uh, esse efeito da piada ter perdido a graça, ter ficado menos engraçada ou ter sido extremamente repetitiva, uh -huh. Me pegou também, perdeu um pouquinho a carisma no meu coração, assim, porque eu não consegui mais rir das mesmas coisas. E eu gosto muito do Saitama, mano, quando eu vi a primeira temporada, na Netflix também, eu fiquei super hypado, fiquei super feliz com o que eu tava assistindo. Mas só que eu não tinha me dado conta o quão importante pra mim tinha sido a dublagem. Eu vi dublado na Netflix e a dublagem é foda. É muito legal. E agora eu fui ver a segunda legendado e eu percebi o quanto eu tava sentindo falta de certas localizações pro BR e tals. Além do fato de cair uma qualidade geral da segunda temporada, tanto em história quanto em animação, etc. Que a gente vai conversar mais pra frente. Sim. Mas o lance do Saitama, ele ser muito memético, ele sempre foi meme até antes de ter os animes, etc. na internet. E essa velharia, assim, porque foi passando tempo... A mesma piadinha e dáos Pra mim bater um cansaço forte Quando eu fui assistir A segunda agora É,
1: então, cara Eu quando vi a primeira vez O One Punch Man Achei uma parada Uma pegada Meio Rick e Assim, uh -huh, saca? Uh -huh. Falei, pô, legal co Comprei, assim É uma sátira Que vai trazer Umas piadas inteligentes Entendeu? Uma coisa Não foi o que aconteceu Porque eu acho que o humor do japonês, ele não é o humor do Rick Morty. Apesar do negócio ter esse lado meio nilista também e tudo mais, eu acho que o humor do japonês é mais escatológico, mais, mais, mais palhaç palhação, assim, sabe? Que não é um problema. já não conversa né, tanto né, comigo. O, o É, saca, exatamente. E por ser um lance que é tipo assim, eu fico imaginando que seria como fazer uma novela que satiriza novelas, então seria muito comentada na Globo, porque trazendo pra nossa cultura aqui de audiovisual, né? E, então, assim, é, é um não sei nem porque é voltado para os mais velhos, mais velhos zoando os Shones. Então funciona muito para aquele cara que cresceu vendo o Shone, que hoje já não gosto mais tanto, e fica rindo de si mesmo no passado. Muito legal, ok. Gostei da primeira temporada, dublagem com o Benetez, maravilhosa. A piada funcionou, nada espetacular, mas legal. E o problema todo foi na segunda, a gente não vai falar mais para frente disso, mas eu acho que na segunda tem um misto de piada repetida, mas ao mesmo tempo de... vamos tentar é, nos levar a sério um pouco... E eu acho que é aí que eles pecam na história, sabe? Então o PH ele, ele tá muito calmo, porque ele falou que <risos> simples, simplesmente a primeira temporada não, não, fede, não fedeu nem cheirou. É, por aí. É mesmo. aquilo que eu acabei de falar, assim, tipo assim, foram alguns episódios que eu vi, talvez resolvesse num, num longa, sei lá, num filmezinho zoando, acabou. O problema é que a segunda PH, e que bom que você não a viu. Eles tentam se levar a sério, eles tentam contar uma história e aí que o negócio fica ruim. E uma entendeu? não conversa com a outra, isso me incomodou não, um muito. Não, nem um pouco. Não, pra, pra começar, pra poder ter uma segunda temporada, eles tiveram que falar: beleza, pega o Saitama, bota ele ali, vamos contar a história dos outros. Só que, né? Cadê os outros? Nunca, nunca teve profundidade em ninguém ali? Só os Genos mesmo, gente. Só os Genos que salva. Eu gosto muito dele, por sinal.
2: E esse era um negócio que eu ia falar antes, mas eu já vou aproveitar o gancho, que é. Eu sinto que acabou ficando dependente do Saitama pra poder fazer as piadinhas dele, dar certo o anime e tals. Só que quando ele tá fora, você sente a falta dele. Porque não se sustenta pela história como um todo. Mas quando ele tá dentro... A piada é sem graça. <risos> você sente que é repetitivo. É, exatamente. Então ficou uma codependência muito complicada de lidar, assim. Sim. E, e eu tenho certeza que... Acho que o Rainer vai poder falar melhor, mesmo adorando e tals. Mas a troca de diretor, de estúdio foi muito sentido, cara, ficar bem
1: evidente ali que algo mudou. As cenas de luta, que eram incríveis no primeiro temporada, que era, pra para mim, era o que eu vi, que eu curtia demais, eram as lutas da primeira temporada, eram demais. Na segunda, cai de uma forma não tem nenhuma luta que tenha tá na minha cabeça sabe aquela luta do Genos com o Saitama na primeira que putz grilo, que luta que não tem na segunda, não rola, não tem nada disso não tem essa luta, na luta na não cabeça. tá nem
0: na minha cabeça e eu acabei de assistir
1: <risos> não, mas assim, mas, mas convenhamos ela, ela é bacana não, a primeira
3: temporada tem grandes momentos de luta, né, tipo, tem, o, o, próprio,
1: o próprio a luta
3: final com a lá, o alienígena lá, ela em termos de animação, ela é foda, assim, ela, Exatamente. ela é, tem muito impacto visual, e eu tô com você vocês em relação com essa impressão da segunda temporada mas eu vou deixar pra gente falar mais dela na, no nosso bloco de spoilers porque aí a gente começa a falar da historiazinha que ele tenta contar uhum. mas enfim Rainer, por favor, esse é o seu momento eu tô tipo abrindo aqui tô...
4: nem sei Perdi as palavras. <risos> <risos> Essa esse bicha tá muito pesada. Oh, Rainer,
1: só para eu entender, você, você gosta muito de One Punch Man? Você gosta bastante? Não é, não é o meu anime favorito, mas
4: eu gosto bastante. Entendi. Eu acho que a importância muito grande que One Punch Man tem é para demonstrar justamente a capacidade narrativa versus a capacidade artística visual. Porque o One Punch Man, como a gente conversou, foi um dos primeiros animes. Talvez, na verdade, seja o primeiro anime que começou como um webcomic, virou um mangá sério e daí virou um anime, sabe? Uhum. Então... Pra isso acontecer, o que, que aconteceu? O cara tinha uma capacidade narrativa que tava num nível muito longe da capacidade artística dele de produção. Só que alguém viu o uhum. potencial naquilo ali e falou beleza, não vamos mudar o texto. Vamos, a gente só precisa de artes que vendam isso aqui. E criando contraste, né? Então você tinha o One que tinha um desenho dele, tipo, simplório, tipo, bem ruim, assim, anatomia, perspectiva, sei lá, tudo enquanto é uhum. fundamento da arte errado. E você pega o... Punch e o mesmo. Tem um
0: faltam falta
4: dois. Aí. <risos> e você pega o Yosuke Murata, que pra mim, eu como artista, eu considero ele talvez o artista mais, o mangaka mais habilidoso do Japão hoje, tá ligado? Talvez não seja o que você curta mais o desenho dele, porque é assim o que você gosta mais é a questão de gosto. Mas o cara... Não, ele é um absurdo. Tecnicamente, é um absurdo. eu não sei se tem um artista no Japão que consegue fazer o que ele faz. É bizarro, é não, bizarro. o único, o único Taki cara... Takihiko Inoue, é, é o cara, filme, do então, Vagabonde. No, no então, é, sim, o Takihiko Inoue também. Mas, é eu falei, eu ainda acho que, é eu falei, tecnicamente, ele, eu, eu prefiro a arte do Inoue. Ah. Mas, tecnicamente, uhum. o Inoue não consegue acompanhar... Entendi, entendi. O que o Murata faz. O que o Murata faz, ah, tá O Murata tá tem questão de volume também, né? Volume, Não, de isso. tudo. É igual eu falei, ele é um, ele é um monstro. Não, não se mexe, tipo, igual o máximo que eles podem fazer no anime é tentar copiar as coisas que ele faz, mas não existe, tá ligado? Tipo, então, eu acho muito engraçado, porque, tipo, a metalinguagem desse desenho, ele vai, ele, tipo, ele atravessa todas as áreas, sabe? Tanto a arte, quanto a animação, a música, sabe? Todos os aspectos artísticos desse anime foram levados, tipo, a beleza. Eles chamaram justamente a galera que fazia a música dos animes antigos para fazer, tipo, se, foi, se juntaram para fazer para criar a abertura do One por isso que ela tem um esse tom épico, tipo que Sim. lembra bastante os animes tipo lá dos anos 90.
2: Tem um detalhe interessante disso, que na abertura da segunda temporada, a banda tem um brasileiro, que era chama Ricardo Cruz. <risos> Olha só.
1: É, Ricardo Cruz, cara.
2: Ele é um dos vocalistas Ricardo da banda. Ricardo Cruz
1: gravou aberturas aqui no Brasil de animes de Hunter x Hunter e tal, só que agora ele gravou a original, lá no Japão. Exato. Como é que como é o nome do, da banda mesmo, que é só... É a o banda... Jam Project. Jam Project. E, na verdade, a
0: primeira abertura também é do Jam Project, né? Só que o Ricardo Sim. Cruz aí não tava
1: na banda. Ele não tava, é. é só fera, assim, de, de, de talk song, de anime song, assim, na banda. Tipo um... um como é que fala aquelas bandas? esse é esse nome que dá quando a banda é montada só com fera de outras bandas.
3: Feras do baile. Banda de rock paulada. <risos> BTS. Não, tem um nome.
1: Eu esqueci o nome. Do... Só... Eu esqueci só o feras nome. do baile. <risos> e aí ele ficou amigo dos caras. Ele é brasileiro, ele canta aberturas nacionais e ele foi convidado até na banda. Aquela, aquele hero que tem... Hey, é a voz dele, tá ligado? Então é brasileiro ali, é mó legal isso. Pena que o anime é ruim, mas é mó é legal. É super grupo que super chama. Super grupo, <risos> é isso aí. Super band, super grupo, boa. Foi pesquisar no Google, né? Sim, que é informação. <risos> vamos voltar a defender
4: esse anime
1: aqui, então... É, vai. Eu defendi a abertura, pô.
4: Então, primeiramente, a arte é intocável. Pelo menos da primeira temporada em que uhum. ele é animado novamente por um dos estúdios de animação mais capacitados do Japão, a Madhouse, como o Lobato falou aqui. Saca? Qualquer coisa que é feito pela Madhouse, você sabe que vai ser cabuloso, tá ligado? Então você tem a animação ali do Yutaka Nakamura, que é o animador justamente da, da luta favorita do Lobato dentro do é, My Hero Academy. Isso. Você tem ele no Fumetalk no Brotherhood. Você tem ele no Sword of the Strange, tipo nas animações mais fodas que você já viu, esse maluco fez as tá Acho que lá. tem Hunter x Hunter tá lá, também. As, é, inclu cabulosos.
3: Inclusive na luta final contra o Boros é, é ele que, que faz uma, as cenas mais
4: absurdas. Sim. Né? Então, artisticamente, eu nem quero falar muito. Eu só quero dizer uhum. que é tipo. É um das passos mais cabulosas já feitas junto com os outros. Ele não é mais cabuloso porque ele tava envolvido nos outros também. Mas, tipo, não tem como ficar melhor do que o que ele fez ali, tá entendendo? Hum. Tecnicamente a animação Foi um não. Benchmark, é, assim, da... A animação não passa daquilo, porque ele é o melhor animador de luta do
0: mundo. Então, <risos> não, tipo, não tem como ficar melhor do que aquilo. A música a gente já falou. Sabe o que, que é foda? A gente tá aqui na discussão, eu vou e falar, falta carisma. Aí o Caio fala: ah, ficou repetitivo. Aí o Bianese, é, tá chato. Aí vem o Rainer, ele leva o papo pra arte, pra técnica, e eu continuo achando ruim, só que parece que eu tô errado Boa, de achar você tá um Errado, que... PH. Você, a gente pode mudar de ideia durante
4: aqui. A gente vai conversar aqui, ó. A gente é uma conversa é um aqui, demais. É o um
1: demais. Ó, estamos eu, Bianese e PH. Pegado, pegado na plot do negócio No roteiro Mas eu vou entrar Na nossa Seara Aí vem Mas tá ótimo Mas eu falei que a animação Era boa Mas se a animação for boa Bota um <risos> clipe, cara hey, bota, bota, o um, um, parque, bota um outro Bota um O clipe do Linkin Park Lá o que Linkin... tinha a ganda Era maneirão, pô Bota lá o Linkin Park <risos> faz, faz a de MV pega, faz... Ó, faz assim Netflix Tira a temporada do ar Pega a cena de Luta Bota Linkin Park no fundo Em The End É uma boa música E pronto É isso aí
4: É legal a gente falar que o anime é um anime basicamente de comédia.
1: Perfeito. Assim,
4: uhum. o, o alto dele, pra todo mundo que vai lembrar, é sempre a comédia dele. Eram, são os pontos mais engraçados ali. Sim. Só que tem que lembrar que a comédia, ele é o mesmo lado, da, é outro lado da, do drama, no caso. Então, você entender que pra comédia funcionar, você precisa de drama. Porque se você... A comédia, só comédia, 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 você não ri mais se você não tiver intervalo de drama. Perfeito. Então, é entender... Que o Saitama, Sim. mais importante do que ele ser tão poderoso, a piada dele ser muito poderoso, é tipo, é o que vende o plot. Beleza, ele é um cara muito poderoso, só que essa não é a parada principal. Não é ele ser poderoso, mas uma discussão que tem sido levantada, mais ou menos, um pouco antes até do que saiu o One Punch Man que é a discussão sobre depressão, que na internet tem o que, uns acho que uns oito anos que o pessoal começou a se aprofundar mesmo Sim, de, de a discutir né? uhum. e conversar e blá 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 e falar vamos falar sobre depressão e o amante me ele traz uma coisa muito legal que é basicamente você mostrar a, dep a depressão em um personagem ali e mostrar que na verdade a depressão não necessariamente ela se apresenta numa tristeza extrema que ela é muito caricata e é muito comum já no, nos animes. Você uhum. vê um personagem emo depressivo e falar assim, ah, aquele lá é cara depressivo. É. Mas é entender que o Saitama, na verdade, ele tem a cara da depressão que, que, é a, que acontece mais real e mais cotidiana. Que é um cara que, na verdade, não é triste,
1: ele é apático,
2: tá entendendo? Isso.
1: Então. falta de vontade de viver, né? Tipo isso, né? O cara fica sem estímulo pra viver.
2: Que ele traduz como,
1: em como o tédio, é, é o que ele sempre então, fala.
2: Então,
4: é entender que o sentimento do Saitama, ele é muito real, tá entendendo? É tipo, o realismo da depressão do Saitama é muito grande. Que ele pode passar despercebido se você só prestar atenção na bagunça. Mas você vai ver, ele é muito bem pontuado. Uhum. Se você prestar atenção no Saitama como um personagem depressivo, você vai ver que, tipo assim, caraca, tipo, faz muito sentido isso aí. Então, na verdade, não é sobre ser mais forte, ter um desafio, blá, blá, blá. Isso é o que ele quer, mas o que ele precisa é encontrar motivo para viver, uhum. porque ele já não tem mais. Então isso é muito engraçado e eu acho que está é emocionado. Muito... <risos> eu acho que é muito escroto, mas eu vou me relacionar com o Saitama. Okay. Eu comecei a trabalhar muito cedo e muito cedo eu meio que consegui tudo que eu queria entre aspas, <risos> entre okay. aspas, porque eu sou artista. Primeira coisa que um artista quer é trabalhar com arte. Mesmo que você tenha pagando pra trabalhar. Depois que você tá trabalhando com arte, você quer ter o dinheiro pra sair pra lanchar. E depois disso, você quer ganhar um pouquinho melhor. Depois que você consegue sustentar pra aluguel, você quer agora trabalhar tudo isso e fazer desenhos legais. E quando você consegue isso, aí você fala assim, tá bom, então agora eu quero trabalhar com estúdios que me inspiraram, blá blá blá. Aí você chega nesse passo, fala assim, beleza, agora eu já trabalhei com os maiores estúdios do mundo. E agora? e agora você fica com depressão e precisa procurar psicólogo e precisa de um monte de coisa porque nada mais te apetece porque você passa a vida toda em tese buscando um monte de coisa mas o que acontece quando você consegue você queria cedo demais essa que é a pergunta que o One Punch me traz o que, que você faria se você conseguisse tudo o que você queria
1: eu percebi um pouco disso sim Rainer eu concordo com você essa, essa pegada depressão eu acho que olha que as coisas são interessantes na arte né isso tá tão subentendido no roteiro que eu acho que a pessoa tem que ter uma sensibilidade, talvez, e tá, e tá relacionado com o problema, com a questão para sacar.
3: Conheceu o problema Eu né, notei, Karen?
1: eu notei, é na segunda temporada, pessoalmente, mas beleza, eu só notei. Não dialogou comigo. Eu não tenho eu não tô hum. na posição do Rainer de eu tô muito longe de conquistar tudo o que eu quero. Então, eu, tô na, eu tenho um objetivo de vida. Eu entendo agora muito mais como isso dialogou com o Rainer, entendeu? Acho até, Rainer, que na primeira temporada foi melhor feito isso, sabe? Eu acho que na Sim. segunda.
3: Eu acho que isso é mais forte também. Eu acho, é. que, acho que na
1: segunda. É aquilo que eu falei, quando a gente chegar lá, a gente vai comentar mais, mas o Saitama sai, sai, fica um pouco de canteio na segunda, né? Eu não sei se isso vem do mangá Eu acho que
4: a gente pode separar um pouco a primeira da segunda temporada Porque são, cara É, são, é, são, são muito diferentes,
1: são, são, são muito diferentes são. Assim. Mas isso vem do mangá? Será que vem do, 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 do roteiro original? Ou é culpa de estúdio? Porque sabe o que parece na segunda? Que são vários arcos corridos, vocês perceberam isso?
2: Arcos especiais de, de personagens. Exato. Eu senti isso. Tipo, agora vai vai focar nesse aqui. Daí, apresenta o personagem... Próximo.
1: Aí, volta pro outro. Exato. Aí, vem pra esse. Aí, mó loucura. É, mó loucura. Parece até God of High School... Nesse, né, nesse questão, assim. Eu tinha visto a primeira temporada... E eu revi
4: ela. Ou seja, eu vi ela duas vezes e antes de sair a segunda temporada eu fiquei muito ansioso pra ela então eu fui lá e li o mangá primeiro eu raramente vi o mangá porque eu, eu sou muito fã de animação, eu gosto de ver se mexendo com barulho música, cor e luz daí cara, eu li o, o mangá do One Punch Man foi tipo num dia assim, eu comecei de manhãzinha e aí eu terminei Pogo. tipo de madrugada assim sabe, eu fiz um... <risos> eu fui na loucura assim, e eu percebi justamente esse descolamento da primeira da, da primeira e da segunda temporada muito grande é igual vocês falaram, eles tiram muito o Saitama de cena e eles apresentam os novos personagens. E eu acho que isso é uma tentativa de construção pra algo maior que, que vai rolar. Só que o problema é porque eles sacrificaram uma temporada inteira pra fazer isso. É uma temporada toda de respiro, assim, sabe? São 12 episódios de respiro, né? Pois é. E se esse respiro fosse feito, acho que dentro do anime, ainda mantendo a qualidade, já ia ser difícil aguentar. Mas o que eles fizeram de o estúdio sair da Mad House pra acho que é JF Steff JC Steff Jesus Christ
1: JC Jesus é Steph.
4: um <risos> estúdio que animou o o, o Bleach Doradora que é. tipo passa assim digamos assim mas o problema é que se você for comprar com a Madhouse House.
1: É não, o um me pedia é porque o, até o problema porque é a comparação. o nível tava lá em cima né? O nível tava lá em cima. O Caiu, problema né? é a comparação.
2: O contraste é bizarro Tivesse cara. começado
1: já nessa aí tudo bem, ninguém nem se ligar
4: talvez. Pois é, esse é o, o susto é muito grande. E outra coisa, como eu falei pra vocês, é muito importante a arte. Ele ser muito cabuloso na animação faz parte da comédia. Uhum. Sabe, faz parte de tudo. Isso eu concordo muito. Tá entendendo? Isso é verdade. Então,
1: não é tão engraçado quando ele dá um socão e o socão não parece que é. A coisa não, não Era hilário quando mundo. o Genus vinha com 50 milhões de mísseis. Isso. isso era hilário, sabe? Quando cai a animação, a piada tipo morre. Quando ele dá
3: um tapa, Caio, quando ele dá um tapa na mulher mosquito lá, que ela simplesmente explode o sangue no Fred do lado, sabe?
2: Essa parte é perfeita. Essa parte é perfeita.
3: E isso é, isso é engraçadíssimo mesmo. E, isso, e na segunda temporada, na realidade, indo por esse caminho, Rainer. É o oposto, né? Porque... Sim. Perde o impacto. Não, perde o impacto e eles escondem isso na maior parte do tempo. Sim. Tanto que a galera lembrar que tem uma cena que ele, ele explode um inimigo um pássaro gigante lá no apartamento do King, Sim. que não aparece o um soco. Uhum. Tipo, não aparece. Eles simplesmente decidiram... A, a, Filma a de que...
1: fora, né? Só o sol bicho explodindo. É,
3: tipo, o King olhou, o bicho não tava é mais perspectiva
1: lá, perspectiva do
2: King, é. Agora,
1: uma coisa que eu percebi também da segunda temporada... Não sei se você já, já tá falando, não vou contar spoiler, não. Mas é, a gente falou que Saitama tá de escanteio. Até o Genos tá de escanteio. Engraçado, tá? Tem uns personagens super novos e nada a ver em destaque ali. Acho que nenhum deles foi apresentado o suficiente pra poder você comprar. Mas no final dela, no último episódio tem um diálogo do Saitama com King que é muito isso que, que o Rainer falou, tá ligado? De o ir agora. Isso. E esse episódio é, é, o único, é a melhor parte da temporada inteira, sabe? Só que pena que ele vem depois de uma sequência E ele é nos últimos
3: cinco minutos. Exato.
1: Né? Porque no final, o Saitama pra variar no final tem um destaquezão. Tipo assim, parece que no final ele fala, pronto, voltei terceira temporada é minha, tá gente? Estou, estou aqui de novo. Porque ele fica meio, ele tá meio blasé nessa segunda, né? ele tá naquele negócio, de, ele tá meio chateado por causa da pontuação dele. Vai pra aquele torneio nada a ver, no final ele volta e esse di diálogo com o King é genial, cara.
2: Sabe quando o ator fica doente ou a, a atriz fica grávida e eles têm que tirar é assim. a cena sem que contar a verdade? É meio que com isso o Saitama, assim. Daí no final ele voltou, mas falando dessa, dessa conversa ainda, é muito boa não só pela conversa e pelo, pelo conteúdo dela, que pega muito nesse ponto da depressão que o Heinen disse, mas também é muito legal porque é uma sátira de My Hero Academia. Porque o King, ele fala o discurso inteiro dele, do que é ser um verdadeiro uhum. herói, do que buscar a justiça, essa é a motivação que o Saitama devia ter, e não só estar tá no topo, etc, e não querer estar entediado, e no final ele termina falando, ah, eu vi isso aí no mangá, eu não sei exatamente, não. mas tô te passando, <risos> e a cena é tipo, pega o rosto do King com um monte de sombra, que é exatamente como lá no, no My Hero Academy então e Mateus, é, essa parte é, é,
3: é interessante você falar essa parte também até porque ainda mais isso esse discurso todo vindo do King no, no anime ele é um dos heróis mais poderosos do mundo entre aspas só ele que é fake. a realidade é que ele é, uma... ele é fake. Ele não é um herói. Ele nunca brigou na vida, o sabe? O PH
1: não tá entendendo nada, porque isso foi personagens um personagens que não tinham. É verdade, né? Mesmo. A gente
0: tá soltando os spoilers. Eu tô entendendo, <risos> porque como esse anime é uma sátira, eu só tô pensando que quando vocês falam Ah, tem um cara que... Tem a glória e no é herói. Tá, tá bom, ele é o senhor Satã,
1: porque o, o Saitama <risos> é o Goku. então é, é só Exato! Isso. Ele é o seu Satã. Não, ele é tipo o senhor Satã. Exato, né? Ele é total o senhor Satã. Exato, ele tá na hora perfeito. certa, no lugar certo, sabe?
3: É que a questão é, o fato de ser ele falando esse discurso, e aí puxando até um pouco pro, pro que o Raider conversou, sobre essa questão da depressão e do quando você tá lá, né? O que que a... quando você você é a pessoa com depressão, as coisas que acontecem, né? Quais são as consequências? Tipo, no caso aí do do senhor Satan, do do Punch Man, a gente tem um cara cagando a regra de um, de um, de um lugar de fala que ele não tem, saca? Sim. <risos> tipo, porque o o Saitama é o herói mais poderoso do mundo que as pessoas não reconhecem, né? E ele tá com aquele problema ele que, tipo, tá desmotivado pra cacete, que não consegue encontrar motivação em nada. Tanto em nada. que ele
1: nem faz questão de que as pessoas saibam que ele é tão fortão. Não, ele, ele não, tá não faz, nem aí. exato.
3: Porque não é essa questão, porque não é essa questão. Não é a questão de, tipo... De ser popular. Não é isso que ele quer, ele só quer satisfação pessoal, né? E eu acho que combina muito e fortalece muito esse discurso do o, o subtexto, né? Que da depressão e tudo mais, justamente porque no fim das contas, eu acho que você deve passar muito por isso, Rainer, vendo, porque, ainda mais no mundo da arte, né? Tipo, você é artista e tal. É, as pessoas tendem a, a não entender como que é ser, ser um profissional de, de arte e cagar regra sobre isso, sabe?
2: E não só falando fora do lugar de fala, mas também reproduzindo discursos prontos. Sim, exato. O cara viu exato. ali, mangá, leu no mangá e tá passando pra frente. Só. O que é
1: muito doido, porque os dois, as duas produções têm semelhanças em, no questão de super-heróis e tem uma, uma espécie de escola barra academia de super-heróis. Só nisso também, né? Só que o, o, o One Punch Man... É ele... <risos> Não, mas é oh só Deus. mesmo, porque depois cada um descamba pra um nada a ver. Mas o One Punch ele saiu um ano antes do mangá do My Hero. E ele mesmo assim deu tempo de satirizar o My Hero. Isso é muito doido. Então ele tá, tava. O negócio tava acontecendo, ele tava. Ligado no que acontecia em volta. Tipo assim, ele falou... Os caras lançaram um negócio com a mesma plot do meu? Eu vou dar uma zoada nos caras. <risos> com certeza foi. Isso. Mas, o oh Rainer, quero dizer que a sua paixão é contagiante. Eu tô muito emocionado. Tô mudando aqui várias... Eu, tô... eu pensei que eu ia ficar quieto, cara, hoje. Mas eu tô até...
3: É, mas é interessante isso, né? Porque, por exemplo... É tudo uma questão de, de, de subtexto, né? E obras, no geral, tem, tem isso, né? Uma, uma boa obra... Tem texto, tem subtexto e tem vários elementos que a compõem, né? Eu continuo gostando da primeira temporada, sabe? Eu acho que esse subtexto que o Heider falou faz todo sentido e é muito forte, muito presente. É a coisa mais legal pra mim. É isso. a coisa mais legal, é, além da animação, que é foda. <risos> Mas a questão da piada em si, que pra mim é essa que é a comparação que eu faço, sabe? Que eu fiz. Porque quando eu vi pela primeira vez... A piada prevaleceu, sabe? O humor da coisa, a comédia. Isso pra mim era... Foi, foi o que me saltou aos olhos quando eu vi pela primeira vez. E nessa segunda, não foi, sabe? essa segunda foi tipo, é o espaço pra ver outras coisas, observar outros detalhes. Porque a piada você já sabe. Agora, de fato, pra mim o maior problema é a Continuidade dessa história que é, que é trazida na primeira temporada. Que é o que, pra mim, no fim das contas, no Fringir dos Ovos. Eu tinha um professor que falava isso. No Fringir <risos> dos Ovos. No Fringir dos Ovos, eu não sei dizer se. Eu continuo gostando, sabe? De One Punch Man. Por causa da segunda temporada.
1: Eu, eu gostei um pouquinho mais por causa do Rainer agora. <risos> eu vou ter a gostar. Porque não. essa parada eu, eu saquei assim, como Rainer. Só que, pra mim, é ah, legal. Legal não, né? Mas, ah, ele tá desanimado. Não me tocou porque eu não sei o quanto isso dói, você entende? Quanto isso pode fazer mal para uma pessoa que está nessa situação dele, que o Rainer também tá. Então é muito doido porque eu saquei. O Pedro falou que só viu a piada. Eu consegui ver o subtexto. Só que eu achei o subtexto ok, tipo nada demais. É engraçado isso.
2: É porque ele também é mal do Pode ser. A gente não pode, pode não ser. passar pano para isso assim. Tipo a gente percebe e só que só vai se relacionar quem tem quem passou por alguma coisa parecida. Ou tem uma sensibilidade apurada, porque o texto dentro do anime, do anime falando, não do mangá, não é tão bem trabalhado, cara. Eu, é, é a coisa que eu mais gostei da primeira temporada. É que
3: não, não é muito explícito, né, Matheus? Eu acho que é essa que é a questão. Não é, não é explícito pra sim. cacete, é um negócio muito... Sim, sim. Eu,
2: eu não sei se eu diria mal
4: trabalhado. É porque quando a gente tá produzindo alguma coisa, a gente tem que decidir a composição dela. E no caso, a composição de como é, acontece o um Punch Man, ele é... De comédia. Ele não pode virar um drama assim, sim, sabe? Sim.
1: Então, existe Tem um limite ali. do drama. Isso
4: cara. ali é importante, mas é uma parada de comédia, sabe? Eles não tentaram fazer...
1: Tipo o Jim Carrey, cara. Jim Carrey tem umas paradas, assim. I ia
4: trazer uma referência que nada a ver. Eu não vou trazer de um...
1: Não, faz,
4: <risos> <De> uma... vai, <risos> É porque tava assistindo uma série do Netflix, como é que é? É um, do, uma família cubana, cara. Como é que é o nome?
2: One day at a time.
4: É, one day at a time. Perfeito, one melhor day... sitcom da atualidade, at a assistam. Qual que é a parada? Ele é, uma, ele é uma comédia dessa, de você assistir no almoço, então ele é comédia assim, tipo, eu pra as crianças, tá ligado? Aí nos últimos 10 segundos, vira um drama real, assim, sabe? Eles metem, tipo, sei lá, um negócio encabulosão,
1: assim, sabe? Tipo, pra você ficar chocado. O maluco no pedaço era assim. Exato. Era tipo Também. zoeira, 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 e no final... Puxava O Will dramas, Smith, o é. pai dele, abandona ele de novo, ele, tipo, abraça o tio Phil e todo mundo chora vendo. Era, era assim. É, esse... isso. É tipo era super. isso. Então... O Chaves tinha isso também. Ah, Chaves... É. 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 Inclusive, Chaves influenciou o <risos> <uma, risos> Punch Man. Eu vou provar hoje aqui. Todo mundo já sabe. Uh -huh.
0: É verdade, é verdade. Mas é, com cons... <risos> certeza. Provas... Tem
1: provas claras disso. Tô doido pra falar spoiler o, aqui.
0: O Rainer tava comparando o anime com a novela cubana e vai ficar por isso mesmo? Onde vai levar essa comparação?
1: Mas ele terminou. Ele, ele falou, pô. Ele falou que era um negócio que era engraçado e no finalzinho tinha um momento de drama, né? Não era isso que você falou? Pois
4: é. Mas eu acho que não era isso a intenção deles também. Era pra ter isso ali justamente num subtexto mesmo. Eu acho que não é a intenção principal falar sobre depressão, sabe? Tanto é que... Isso aqui poderia virar um podcast que a gente fala assim... Vamos falar sobre depressão. Eu acho que não é isso também que tinha que ser o podcast. Eu acho que a gente tem que falar... Beleza... É mostrar que existe depressão de outras formas. Sei. Mas beleza, mas não é o foco. O foco é comédia. Então vamos falar da comédia, vamos falar da ação, vamos falar das coisas todas. O foco
3: é comédia. Ô,
4: Caio, faz alguém rir aí.
3: Eu? Conta eu? Uma piada.
1: Cara, tu pediu uma pessoa errada, eu tô morto por dentro. Há muito tempo, inclusive. Aí funcionou, viu? Cara, a melhor comédia, a melhor piada é autodepreciativa. Com a tristeza de a novo. piada autodepreciativa é a melhor piada que tem.
3: Bom, gente, agora o bloquinho em que a gente vai falar de spoilers e coisas do tipo, mas assim, a gente já falou alguns spoilers, não tem tanto spoiler assim pra dizer, mas enfim, se você se incomoda com spoiler, embaixo na descrição do episódio eu vou colocar o tempo pra você pular, pra pular para as nossas impressões finais e, enfim, é, alguns outros detalhes em relação ao One Punch Man. Mas, caso você ainda esteja aqui, bora começar a falar. A segunda temporada é uma merda, eu, <risos> eu não gosto do plot do Garou, é, cara, não faz sentido nenhum é, não realmente é, tipo a gente já fa a gente já falou isso um pouco o antes.
1: plot do Garou começa a temporada e termina ela e não faz sentido nenhum tudo que acontece no meio dele por
3: exemplo falando de spoiler né abertamente assim que nem a gente complementando coisa que a gente já falou né a segunda temporada, a gente tem esse Garou, que é o, o, o antagonista que foi treinado pelo Silver Fang. É o
1: caçador de heróis. Ele não gosta de heróis. É de heróis. É o
3: caçador de heróis. Ele quer encher todo mundo de porrada, quer matar geral. Aí, beleza. Temos esse cara. Aí, o segundo ponto da, da temporada é... Temos uma associação de, de criaturas, né? Que eles estão querendo é, dar um golpe aí. Porque existe a associação de Os vilões de heróis, se uniram, né? É, os vilões os vírgula, vilões, né? Os monstros. Eles se uniram para derrotar a humanidade. E aí, terceiro, a gente tem o, 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 o Saitama, que tá meio escanteado porque ele resolve participar de um torneio de artes marciais porque ele fala, nossa, disseram que o cara é bom de artes marciais, e, né? E ele, é engraçado porque ele realmente tenta... Ah, às vezes o cara é muito bom, né? Eu preciso saber como é que é artes marciais para enfrentar ele. E na realidade o cara tipo, é muito pior do que ele. E isso mostra né, na temporada várias vezes. Esse
1: torneio é o que serve para afastar ele das plots. E o que, o que, eu, ente... o que eu entendi foi o seguinte. Bom, se ele tá presente no, no, na, nos arcos normais, ele ia chegar, Garou, pum, acabou, dá um soco, acabou. Ele tinha que estar tá longe para que todo drama com Garou acontecesse, para que toda a questão... Oh, e o caos reinando. Exato. Né? O, não, caos reinando, o Garou, né? o, primeiro o Garou... O problema é que aquela associação de, de monstros não tem de nada aquilo ali. Mas depois, <risos> junto, junto com aquilo... Aqueles dois, aquelas duas situações juntas dizimou os heróis de, da, da, da cidade, tá ligado? Não tinha mais ninguém. Só sobrou o Saitama e, e o, Shiryu. o
3: Shiryu. O cara
1: é igual é, o Shiryu é, é, é. e se chama Suiryu.
3: Mas eu acho que essa é essa piada, né? Não? É, essa é que às é vezes eu fico achando certeza.
1: que. Tem, é, quando a pedra é muito na cara, eu penso, não, eu que tô. Não, eles não vão botar um na cara assim. Sei, sei que tá pescando. É. É, tipo,
3: eu entendi. Então, o
1: Saitama tá no torneio que é um outro arco acontecendo. E Nesse torneio tem esse Suiryu que ele é tipo muito forte, mas ele é muito escroto. Ele não, ele não gosta de heróis, ele quer dinheiro e vida mansa. Entendeu? E nessa, o Saitama meio que dá uma lição nele moral também, né? Porque ele sai dali, porque tem uma hora que ele precisa muito de ajuda porque os, os monstros lá da organização chegam no torneio e de detonam. E ele começa a gritar, super-heróis, preciso de vocês, socorro. E tá todo mundo destruído. Não tem ninguém. E, e ele tripudiava em cima dos heróis. Então ele, ele tem um, um aprendizado legal nessa parte. Que é o cara que, no final, precisou daquilo. E só quem tá disponível é quem? O Saitama.
3: Eu, eu acho que essa, essa temporada enfraquece em N sentidos. Porque, justamente, né a gente tem o nosso herói, o Saitama, escanteado pra comer de conversa. Né? Segundo ponto... A gente tem esse negócio de querer... Eu, eu não sei, sabe? Eu fico com a impressão de que nessa segunda temporada eles falaram não, 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 aqui a gente vai tentar ser mais shonen, sabe? Sim, eles se levaram Só a que... sério,
1: Pedro. Quiseram botar outras plots, é... entendeu?
3: É verdade, você falou antes, inclusive, isso, né? De, tipo, a questão de se, levar, de se levar a sério. Eu tenho essa impressão. Só que, ao mesmo tempo, tipo, sai de tom da primeira temporada. Eu acho que os tons delas são muito diferentes, sabe? Apesar de óbvio tem o na segunda temporada, tem o Saitama ali fazendo as coisas dele, não é na mesma intensidade e tipo parece que é outra série, sabe? Parece que tá rolando outra coisa ali. E como eu assisti a primeira temporada, eu revi a primeira e assisti a segunda direto, sabe? Eu achei que isso ficou mais gritante, Entendo. Aí, o choque sabe? foi eu tive maior. Essa impressão.
1: É. É. Eu também revendo, eu também revendo.
3: Não, e, e Caio, talvez tipo acompanhando a série que a primeira temporada saiu em 2015, uhum. né? A segunda em 2019. Talvez, assim, tipo, vendo, sei lá, não revendo a primeira e
4: assistindo a segunda, não sei se talvez é, o gap fica mais leve, não sei. Acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer mesmo é fazer igual eu fiz. Ver o anime e já emenda no mangá, porque o mangá continua no Murata. Ah. Então, a, a qualidade do mangá é tão boa quanto a do anime, então... Segue liso, tá ligado? Então vê, a queda é muito menor.
1: Tem história do primeiro arco que não foi aproveitado no segundo. Cara, quando acabou a primeira temporada, eu falei assim: caramba, eu quero saber quem foi que dizimou a Vila dos Genos. Eu quero saber quem é esse androide que tem uma relação com aquele robôzão lá, fortão do. Que tem um Android que dá um toque nele, ó, cuidado... Eu esqueci o nome do personagem, gente. Mas cuidado com aquele full... Metal Knight, é, acho que é, um né? cara fala assim, cuidado com o Metal Knight, sei o que, sei que lá, aí ele fala, pô, será que é esse cara que dizimou minha vida? Eu falei, isso aí na segunda temporada vai ser isso aí, cara. E não tem, o Genus vai falar com o Dr. Light lá do Mega Man, pô, melhora a minha armadura aí que eu tô perdendo, e fica a temporada inteira lá, mano. <risos> fica a temporada inteira lá, depois volta no final pra lutar. Eu falei, cara, cadê a... Ah, fiquei chateado, cara.
2: Tem muita coisa da primeira temporada que, que eu falei, puta, vai ser brava. É. Daí chega na segunda e, cara, não acontece absolutamente nada. É que o,
3: o, Genus é, o é pra ser o herói de Shonen, né, tipo do, do, do One Punch Man. Tipo, ele é o cara que quer ficar mais forte, ele é o cara que se ferra, né? Tipo, ele vai lá e é derrotado, aí depois ele, sei lá, é tem, um, assim, tem um upgrade. Ele é
0: o cara que o Saitama está zoando, Exato, né? assim. exatamente. Não, e nessa
1: temporada, o Saitama arruma mais uns cinco discípulos, né? Tem o, 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 o Shiryu que é ser discípulo dele, o King vira discípulo dele. Todo mundo quer ser discípulo dele, e o cara não aguenta mais. É, a casa do Saitama vira um clube dos cinco ali, mano. É, é, só desaje... Desaje... é só o
2: desajeitado estranho ali Que não tem com quem ir se juntar A irmã
1: da bruxinha a bruxinha, lá, a, a bruxinha verde lá Parece uma irmã é, dela Tatsumaki, Do acho. nada Essa é a melhor personagem Essa bruxinha
0: verde Na primeira temporada
4: Eu acho que uma, uma discussão importante Que o One Punch Man traz Como criador de conteúdo aqui Que somos todos É justamente de Como lidar pra quando você cria um personagem que é forte demais. Como que você mantém as pessoas ali querendo assistir, sabe?
1: Tipo o Superman. Quem escreve Superman fala muito disso, que ele é muito overpowered.
4: Que você faz essa merda, tá ligado? Porque quando a gente tá assistindo, a gente fica pensando assim, tá bom. Então, será que no próximo ele finalmente vai ter um desafio? Ou outro, ou outro? E isso vai ficando cansativo, né? Porque você fica tipo, beleza. Ou você para de acreditar que vai vir alguém muito forte... Ou você tem muita fé, né? Porque você vê lá três temporadas, todo mundo ele derrota com um soco sol. O que que fica de você, né? Que tá assistindo ali? Ou seja, eu queria saber da opinião de você, da gente que de vocês da Roda, assim. É, qual que é a teoria de vocês a respeito do que vai acontecer com... O Saitama, o Saitama
2: no futuro. no futuro.
4: Vocês acham que, tipo, vai virar uma parada, tipo, muito séria, e ele vai se resolver bem como pessoa, blá blá blá. Ou vai descambar total pra comédia... Eles não vão tentar nem aí resolver o problema dele... O, o, o que vocês acham? Qual é a teoria de vocês? Porque eu acho que isso é importante... A teoria sobre o que vai acontecer no próximo episódio... Eu acho que o One Punch Man ele tem uma coisa parecida com o Lost... Porque quem acompanhou o One Punch Man episódio a episódio... Foi, ficou no, na ponta do pé pensando... Caraca, será que esse boneco vai finalmente ser o... vai ser ele? É. Porque quando a gente fala depois, já sabendo tudo o que aconteceu, não tem essa graça. Não. Agora, quando você tá no episódio da semana e você fala, caraca, essa semana, será que vai? Esse monstro marinho tá dando muito trabalho, é. cara. Ele arrebentou o gênios, vai matar a galera tudo. Será que finalmente ele vai ser um desafio?
1: E Lost maratonado não tem o mesmo impacto do que o Lost semanal. Não tem.
4: É, justamente. Nossa
2: senhora, jamais. Não então,
1: jamais. acho
4: que isso é muito eu, importante. Eu vivi
1: a febre do Lost, eu acho que eu entendo a mesma coisa por uma ponto. Eu, eu conheci podcast por causa do Lost. Foi na época que eu conheci tudo eu... isso. Eu vi
4: Lost, mas eu sei do...
1: Era do isso, você via, você via a série, acho que era na segunda de manhã, não lembro, e depois você ficava a semana debatendo, isso criava uma, um hype, uma questão de que vai acontecer. Eu entendo, é exatamente isso. Eu, como a gente viu duas temporadas seguidas, talvez o peso não foi o mesmo, né? Do One Punch Man. E
4: já sabendo que talvez, provavelmente, já tinha tomado spoiler, que ele, não ia, que ele ainda ia conseguir, daí eu sei o cacete, todo mundo, sabe... Porque quando o One Punch Man tava saindo, o One não era famoso. Você não sabia que ele era baseado no webcomer, a gente não sabia Sim, de nada. Não sabia de nada. Só isso. depois que a gente começou a descobrir o que, que era o One Punch Man.
1: Inclusive, o One ele nunca mostrou rosto, agora recentemente vazou a imagem dele, né?
4: Olha aí. Antigamente era outra. <risos> era outra, era. <risos> vazou,
1: é um carinha. Né? Na
2: minha época de One Punch Man tudo era melhor. Inclusive,
1: tem um personagem no anime que é ele. Ninguém nunca falou, né? É cara dele, ele desviou igualzinho. Quem? É um tijelinha de estudo. Ele parece secundário assim passando. Eu
3: gosto do exemplo que o Caio deu do Super Bay, porque eu acho que ele é o é o exemplo clássico né do super herói que é poderoso demais ele é o homem mais forte do universo aquela coisa toda em Tese ele não tem muitos desafios né então é, as melhores histórias do Superman assim eu sou um cara é, que fui leitor sou leitor de quadrinhos mas enfim acompanhei mais quadrinhos mais uns anos atrás assim eu nunca fui muito fã do Superman é, por conta dessa característica dele de ser mas, forte é, dele ser tipo... Ah, não. É o o banderolão, banderolão. coxinha. O coxinha, exato. É Aquilo <risos> coxinha.
4: O problema dele não é ser forte.
1: Não, é o mas... escoteirinho, é, como é o pessoal falava. Ele é o escoteiro. É o escoteiro. É o escoteiro. É. É.
3: Só que o lance é, as melhores histórias do Superman são aquelas que ele é colocado...
4: Entre é... a foice e o martelo.
3: Eu que eu ele é comunista, é o que eu ia falar. É, essa, <risos> essa é a melhor.
4: Essa é a melhor. É mas ele as... é colocado entre a foice e o martelo. <risos> <Isso>. <risos> mas,
3: tipo, é legal quando a gente vê o personagem realmente a questão da profundidade dele, do drama, do tipo... Okay, o psicológico,
1: né? O cara, o cara assim, explora o psicológico, psicológico dele,
3: né? Só que assim, parando pra pensar assim, eu fico curioso em pensar no futuro do Saitama... Porque eu não consigo... É muito difícil de visualizar isso num anime, sabe? É. Tipo, que eles vão descambar pra esse lado, mais Eu não faço ideia fazer. Pra mim ele tá fazendo. Pois pedindo. é. Pra resolver isso aí, é uma puta bomba pra resolver. Porque pra anime, <risos> assim, falando sério, assim, se a gente parar pra pensar em termos de estrutura de animações japonesas, ainda mais tipo um shone e tudo mais assim, o padrão vai ser, na realidade, é... Uma hora, ele vai ter um desafio na luta, sabe? Vou contar a fofoca pra
4: vocês. Ó, oh, a fofoca. Ó, oh, a fofoca. Adoro a fofoca. Não sei de onde veio, mas chegou em mim. <risos> do Murata. Hein? Momento Isso, WhatsApp. Não, 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 não. Zap, não. zap. É sobre o 3%, a série do Netflix. Ok. Vocês podem não ter assistido, mas você sabe que ela existe, provavelmente. Okay. Porque ela ficou muito famosa, a série brasileira no Netflix. Show. O que acontece? É, 3% conta a história de um pessoal que vive de um lado do muro, entre aspas. Ok. E aí existe um treino, uma competição, um concurso, um vestibular pra ir pro outro lado onde tudo é bom. Onde tudo é melhor. E daí ele foi escrito assim, ele foi desenvolvido assim. Puta ideia foda e tal. Só que qual que é a parada? Os caras foram vender isso e aí o cara perguntou, tá, e o que que tem do outro lado? E o cara fala, sei lá, <risos> sei lá,
1: não sei não, a gente vai ver, a gente vai ver, tá ligado? É igual Lost também, ninguém, ninguém sabe, eles descobriram depois o que, que era a ilha, foi inventando. Porque
4: geralmente, quando você tá desenvolvendo alguma coisa, a dica que as pessoas dão é, resolve o final, depois, depois, você, né? depois você começa o começo e você vê como chega lá, porque cara, é muito fodido você tem um caminho que você não sabe o que você vai fazer. E é por isso que é muito impressionante quando você vê, sei lá, ó, o Oda fazendo um piece e você pensa assim, cara, será, será que esse
1: maluco pensou é? no Só final mesmo?
4: 55 anos de vagar falando, não tem como. Eu acho ver, que esses caras postergam 50.
1: porque eles não sabem o final. Eles não conseguem. Vamos criar mais um arcozinho aqui enquanto eu tô pensando.
4: Não, já contei. Ele juro que sabe. É, ele a gente que sabe. Que sabe, a gente já contou que, que a esposa, o editor sabe. A esposa sabe, sabe, sabe porra nenhuma. <risos>
2: o George Martin tá aí, afinal de contas, né? Diz ele que o tá Martin. pronto. <risos> Game of Thrones tá pronto. Mentiroso.
4: Esse Caraca, é um, mentiroso. é um problema muito difícil de resolver. Cara. Muito. É, eu
3: também acho, porque eu não consigo ver outra saída.
2: Eu não consigo ver uma saída boa. Eu acho que vai terminar
1: uma merda esse
2: anime,
3: porque... Ou é... não termina, Matheus, ou simplesmente o um cara, tipo, assim, Acabou,
1: parou. falou, galera. As a saída que eles acharam... Pra lidar com o overpower do, do Saitama teve um máximo psicológico e tal, mas foi tirar ele de cena, agora ele voltou então eu imagino essa terceira temporada igual a primeira, uma, com a piada repetida eu acho que tem que trabalhar mais o psicológico dele. E tem
2: um problema aí também porque no final da primeira temporada ele não acha uma pessoa à altura uhum. mas ele acha um cara que é quase um cara que ele não consegue ganhar num soco só que é ele verdade. tem que dar alguns socos ele tem que usar o poder especial, entre aspas, ele, que é o, o soco sério. Porque senão ele não vai conseguir ganhar. <risos> Maravilhoso. É, é muito bom isso. Senão ele não vai conseguir ganhar do Boros. Daí parece, eu senti um pouco que deu um downgrade, tá ligado? Ele chegou num teto de poder ali e que ele não usa mais. Ele ficou 12 episódios depois sem usar. Ficou tipo, meio que voltou a piada, sabe? Falar, agora já, você já mostrou mostrei que eu sou capaz, agora eu vou voltar
1: o que eu tava fazendo antes. Sabe qual foi a melhor piada da, da, da segunda temporada? Eu acho que é por isso que o Saitama é tão importante pra série. Ele tá com muita vergonha de ser careca Então ele começa a usar peruca
4: Que isso? Caraca, carecofobia Não, é do nada. não, 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 não foi isso
1: a piada Calma, aí ele começa a usar peruca Não, não foi, Deixa eu terminar de falar Tá vendo como é que as coisas são? É assim que, é, que tem fake news, ó Pega só o recorte, só o recorte do que o cara começou a falar
3: Caio não gosta de careca Então, ele, tem, ele tá com muita vergonha Você disse
4: ele tá... pra mim que você não era careca Você sabia que eu não gosto de homem careca Eu tô falando Carreca
1: assim é bom demais. <risos> Aí ele começa a usar peruca O Gênesis até oferece Pô, o Dr. Light lá faz um implante pra você Não, vou usar peruca E no torneio Numa luta A peruca cai E ele é desclassificado Porque é proibido usar qualquer acessório na cabeça De proteção na cabeça. Cara, isso foi Eu ri demais Eu falei, caraca O maluco caiu e perdeu Porque tá de peruca Por estética, cara Tipo, foi, foi maravilhoso. É que tinha véio. um
2: precedente aí. Que, que aparentemente, no campeonato anterior, Garou. tinha um cara que usou uma máscara, que é o Garou, uhum. e tocou terror, né? É. Daí os caras acharam que era esse o problema. <risos> tipo, não, não pode usar é, máscara. Não, 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 é
1: porque eles botaram assim as regras: não pode usar acessório na cabeça. Na região da cabeça. A peruca tava ali, né? É igual
2: quando você vai fazer manifestação e daí prendem o Black Block porque o cara tá de máscara.
1: Exato. Fala no com body. advogado aí, ó. Não é? Um negocinho mal explicado no, no desclassificou outro? Então. É, é isso aí.
3: É, é, não, mas só o problema desse caso é que foi específico demais, né? Foi tipo, <risos> item na cabeça. Peruca é um item na cabeça. Mano, Ela. quando a
1: peruca cai e é desclassificado na luta, eu falo, cara, que engraçado, cara. Podia ter tido mais piadas assim né, nessa temporada.
4: Eu acho que também, eu acho que a última discussão que o One Punch Man traz é justamente a discussão nerd que sempre acontece. E que eu nem tenho paciência pra ela, mas já tem muitos anos, que é tipo assim... Ah, quem ganha? O Goku ou Nossa, o Nossa, eu, eu odeio isso. eu odeio ou sei lá quem, tá ligado? E você fica fazendo esses Super Smash Bros aí de tudo que existe. Super Smash Bros. <risos> tá ligado? Porque... Tem essa discussão até justamente no quadrinho americano, tipo, ah, quem é que ganha? O Hulk, o Wolverine, blá 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 blá. E eles ainda e gostam é just... de fazer isso, né?
1: E é justamente... Não, eu... isso chegou ao ponto de ter um gibido do Superman contra o Muhammad Ali, cara, esse debate. <risos> e eu é, tenho aqui. é, é... é horrível, <risos> é bom, mas é
4: Então existe essa discussão, e eu lembro, eu não lembro quem foi que falou o roteirista que falou. O quad... quadrinista que falou justamente isso. Que ele vai falar, tipo. Ah, entre uma luta entre o Hulk e o Superman vence que o roteiro se quiser. Basicamente, não existe. Tipo, é uma discussão muito besta quem, quem ganha de quem. Porque tá, no... tá tudo ali, né? Tipo, o, o roteiro desse Final de existe. conto, o Batman ganhou do Você, Superman, né? Você, tipo, é, cientificamente você fala, não, mas esse aqui ele tem a velocidade da mas luz ou é
3: que outra Isso tipo... é uma
4: parada, o nerd gosta disso. Mas aí
0: você quer matar a diversão. É,
4: aí ó, o PH
3: entendeu. Pega, exatamente. É que essa é a diversão do nerd, entendeu? Ficar. Mentalizando,
1: eu não sou nerd, eu sou simpatizante, sabe, sabe? só eu nem é. entendo essas coisas, cara. Hum.
0: A
3: pira é especulação,
0: é essa que é a graça da coisa. Porque, por exemplo, assim, é, essa brincadeira tem espaço até porque, ah, quem ganharia? O Goku ou o Saitama? Porque o Goku. Porque o Saitama é o Goku. É uma piada com o Goku ele não, ele, exato. Ele só foi escrito assim, porque o, Go, e o E quando eu falo Goku, não só o Goku, né? Mas todos os estereótipos que o Goku e os outros protagonistas assim, carregam. E é, o que, no que ele se diferencia é que talvez ele toca mais nessa carga emocional pela sátira que ele quer fazer, que é o que o Rainer. Trouxe um peso, né? E é por isso que eu acho que é mais difícil imaginar um final pra ele. Porque, sei lá, o, Go o Naruto quer ser Hokage. Então, você imagina que ele vai ser Hokage. O Goku quer não Sim, sei o quê. Sim, existe uma escada, né? E, e aí, na, por, então, o final do Saitama teria que ser uma parte, tipo assim... Não é sobre algo que ele quer conquistar. Porque o que ele quer conquistar? A satisfação pessoal. E aí, essa satisfação, ela pode vir de qualquer forma. Porque as pessoas estão encontrando suas satisfações aí de várias formas. Então, só que a satisfação que o Saitama tá buscando agora, ele não consegue preencher, saca? E aí, o anime, se ele quiser acabar, eu acho, assim, coerente com o que ele propôs. É. E eu falo que ele propôs nesse sentido, porque o Rainer foi o que mais conseguiu mostrar um valor pro anime na experiência dele, uhum. e que foi o que ele se apegou a isso, né? Nós outros aqui do grupo que não nos tivemos esse apego emocional, acabou que não teve muita relação com o anime. Então eu penso que o final teria que, tipo assim, beleza, então vai ter que ser pelo menos uma última temporada que nós vamos ter que abandonar a comédia, abandonar tudo e voltar aqui pro emocional e amarra o emocional do Saitama pra todo mundo que se identificou com essa... Com esse drama dele, fala: beleza, o Saitama tá realizado. Porque Aliás, ele,
4: vai, ele, isso... vai, ele vai ter que. Isso vai ter que acontecer. Ele não vai poder. Ele vai ter que continuar não. no top sempre. Ninguém nunca vai poder tocar ele. Porque se alguém pode tocar ele, aí ele vira um shonen. É que na realidade assim. Ele... exatamente. Aí ele, ele não, não. Pode... <risos> tipo... Depois vocês falou. isso. Ele tem pegado. que, sei lá, se
0: aceitar como salvador das pessoas. O Jesus da Gala. Igual o Lobato não falou, o JC Steph é JC é o próprio Saitan, Christ, né?
3: Né? Não, eu acho que é exatamente essa é a questão, no fim das contas, é ele entender que a, a satisfação não é um caminho, não é uma via específica que é aquele, ele acha que ele tá, ele acha que é a satisfação que ele vai conseguir através da força. E tipo, ter desafios em relação a combate. A realidade é que ele com certeza vai encontrar satisfação na realidade em outras
0: coisas, em outros campos da vida. Então, né? Talvez ele tá precisando armar um hobby, uma namoradinha, é, sei uma lá.
3: Namoradinha, <risos> ou, é, uma namoradinha ou virar, sei lá, apicultor, imagina. <risos> tipo
0: é, <risos> é, Arrumar um hobby, né? Vai pintar uma miniatura. Começa a fazer cerveja artesanal. É muito
4: difícil você fazer isso de uma forma Sim. satisfatória pra galera que tá assistindo. É
0: assim. Tá entendendo?
4: Como fazer isso? Não, no desenho, no anime. De justamente é No claro. anime, tá ligado? Pra, pra... Porque não pode terminar numa piada, só uma piada
0: É, porque o grande desafio é que o que, o que representa essa Satisfação pessoal para cada leitor, né? Sim. Leitor, assim, isso. Como é que você vai colocar um símbolo que une tudo isso? Tem que ser tipo maleta do Pulp Fiction, saca? Encontrou <risos> é... a satisfação pessoal é... e aí não mostra porque aí cada um preenche no vazio do seu coração o que, que é. Eu só
3: acho o seguinte: o One tem um trabalhão aí <risos> para resolver.
1: Mas a minha opinião é a seguinte: baseado em casos anteriores, dentro de anime fora, de cultura pop japonesa e norte-americana. Quanto mais postergar essa série... Vai dar ruim. Cara, na real, dar, ela, é. se ela for eu só a primeira que temporada... Eu já ser honesto. É, a segunda, já, pra mim, já estragou tudo. Mas a, seg... <risos> Mas a primeira temporada dela, eu acho redondinha, cara. Eu acho a primeira temporada é redondinha. Eu acho. Eu acho a primeira temporada redonda. É tipo aquele negócio assim, é o que a gente falou. Depois que a piada... Desgasta, a segunda vez já não é tão legal. Piada, o humor Sim. é meio assim, né? Piada, é assim, piada é. é assim. Mas ainda é redondo o negócio, ainda é legal. Uma pessoa que nunca viu quando for ver vai, vai chamar. Cara, bom.
4: a única coisa que mantém a graça assistindo várias vezes é o Chaves, que você vê a piada de novo e de novo, <risos> de novo e de novo. E, e é, é o negócio. É li... Você me veja o churro, você vê de do chavinho, e aí você vai lá e, e toda a vida você vai rir daquela desgraça lá. Porque...
2: A solução então é se o Saitama morasse na vila, é isso, velho. <risos>
1: Alguém vai falar aqui do crossover com o Chapolin e, e, e o Punch? Man? Você
0: pode falar. Você, tem o, é, o
1: Smile Man, cara. Você
0: tem alguém pra tocar nessa nostalgia aqui? É, cara, é eu vou te falar que a primeira vez que eu
1: vi a, na primeira temporada, ele já tudo. aparece na primeira temporada. E eu lembro que eu vi e falei assim, não, não, que coincidência danada. O cara tem a roupa do Chapolin... Que coincidência danada. <risos> <risos> Colocou mãozinha na <risos> cintura. <risos> mãozinha na cintura. <risos> Roberto Gondim não. não chegou no Japão. Eu não aceito isso. Como assim? Cara, na boa, o One, ele, ele, é, ele é um cara que ele deve consumir muito cultura pop mundial, cara. Porque tem referência de tudo. O cara chegou no México. O cara chegou no Chapolin. Porque o Smile Man, ele é o Chapolin sem antenas.
4: Ele é o Chapolin, e eu, ele eu, é o Chapolin. E eu quero trazer outra coisa que você tá falando aí, cara. Chaves em japonês é muito engraçado. isso, é, A dublagem do Chaves <risos> em japonês Então é passou muito Chaves boa. no Japão? É muito boa. Passou Chaves no Japão? Aham. Uhum.
1: Então, ah, então tá explicado. Bravo. Eu o
4: japonês. Mas, cara, a dublagem do Chaves japonês é, é, é muito boa. É muito boa. <risos> cara, é sério. Tipo. Ela funciona muito bem, cara. Sério, assista Chaves em japonês. Só
0: o seu madruga falando japonês é ótimo. Como é que então... você chegou nisso? Só por curiosidade. Eu não sei cara. Que também, dia você tava cara, na sua eu... casa e falou Hoje rola um episódio 7 da quarta
1: temporada de Chaves em japonês. Mas no final
4: do podcast, vão lá no YouTube e bota lá. Chaves em japonês.
1: O oh, Rainha é um cara diferenciado. <risos> É, ele é um cara diferenciado, cara. Ele é especial, o é especial.
0: É, é tipo, um você vê o tanto que ele tem identidade com a arte do anime, né, do mangá, tanto que ele tem identidade com o emocional, ele manja quais foram as referências de Chaves em japonês, ele é o próprio Wan, com certeza. É, a gente nunca é. viu quem já viu a cara do Wan, não falou aí que ele não foi visto? Vazou Talvez. uma foto, mas, mas vai que é mentira, eu não Heine, sei. É o
3: gente, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Caraca, hoje o papo rendeu bem, hein? E o Rainer pra variar, mandando a pergunta filosófica aí. Eu sempre vou trazer a pergunta filosófica, porque pra mim é isso aí. Tem que, tem, que, tem que ter
4: pergunta e pensar hey, rapaz, é isso aí.
3: Dos personagens do podcast, o Rainer é o filósofo. Mas... <risos>
4: Mas
1: ele enfim. é o artista, né? Ele é o artista da galera. Ele é o artista. É o mais sensível, verdade. é o mais sensível.
3: Como é que é aquele meme lá? Ele é artista, ele precisa ser elogiado. <risos> mas enfim, Ai. gente, a gente vai chegando ao final de mais esse episódio. Mas antes de terminarmos, os nossos jabás de sempre. Hoje
0: eu vou fazer jabá do pegadoria de novo, que apesar dele de não ter voltado a ser publicado, já tá voltando aí bastidores de produção, gravação. Então quem ainda não tá... Por dentro, não tá ouvindo, pode ir lá ouvir o Projeto Lumos no PH ouvir as edições que a gente tem lá no feed e já ficar de olho para quando entrar os comentários de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
1: Eu vou fazer o jabá hoje de um canal na Twitch, muito legal. Twitch.tv barra Rainer
0: Ô
4: louco, mas já tem tempo que nem tem nada lá.
1: <risos> Não, mas é, mas é legal, cara, porque ele, ele tá desenhando, tá interagindo com a galera e dando uns toques diferenciados da indústria e do, do trabalho de ilustrador ele não tá ali só falando, ah, porque aqui é o perspectiva, não. Ele tá dizendo, dizendo meio que sacolejando a galera que vem, tipo, ah, mas eu não consigo. Não, mas ele mostra real, sabe? É quase um coach pro lado bom do negócio, um sabe? Um coach, tá? <risos> <risos> eu, que eu, 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 eu queria que elogiar, não consegui, mas, mas é muito legal. Se esquema. Aí, Rainer,
2: a gente tava conversando. De aonde ir depois de você atingir seus sonhos, todo mundo sabe que o próximo passo é virar coach.
1: Entendeu? Você já pode programar.
0: Todo mundo sabe que esse é o Não, e o Saitama
1: já tem um monte de discípulo. Ele já é coach. One coach, man. Vai ser esse final do anime? One coach, man. Ele já tem um monte de discípulo. já é coach. Mas, sério, é o twitch.tv barra... Sigam lá.
4: Então, o meu jabá de hoje é pra TV de
1: tubo. Ah, um boa. <risos> Mas tá um alisamento hoje. Virou uma grande feira isso tu aqui. Tu
0: descobrou essa semana, o
1: né, Raio? um podcast
4: juro. do Caio, que eu quero trazer aqui pra vocês que eu nunca tinha ouvido. <risos> Mas eu ouvi e é muito bom, gente. Tô aqui, ó, aprovando. É agora, agora tô ouvindo tudo. Eu tava escutando esses dias o podcast que ele gravou sobre Yu Yu Show. Me deu vontade de rever pela quagésima vez, sei lá.
1: Eu tô com já mostrei, pra... também.
4: Eu já mostrei o episódio número um pra minha namorada. Ela achou muito engraçado. Eu achei, graças a Deus. Eu falei... que... Ah, que maneiro. <risos> vai ter. Vai, vai ter de novo. Vai ter mais de Yu Hak Show de novo. Vou rever de novo esse anime maravilhoso. E é isso. Graças à TV de tubo. Então vou lá escutar que é muito bom.
1: Obrigado, galera.
2: Eu não tenho bem um jabá hoje, e sim eu tenho uma recomendação pra vocês que é, se vocês decidirem fazer o treino do Saitama em casa, tomem cuidado, tá bom? Eu decidi fazer isso um tempo atrás e não deu muito certo. Eu fui parar no ortopedista. Então, assim, Meu Deus. vão com calma, vão com calma. Em vez de fazer 100 por dia, faz uns 25. Vai
3: aumentando, né,
2: pô? E é isso minha recomendação de hoje. Minha recomendação médica. É que virou o IR, o Virou o podcast. É a
1: gente não falou, mas só pra embasar aí, é, a piada da primeira temporada, uma das melhores, é essa, né? Que ele só virou o cara mais forte do mundo fazendo quanto mesmo? Quantas é, é... São
2: 100 flexões, 100 abdominais, 10 quilômetros correndo e 100 agachamentos.
0: Por dia. E... Vou
4: falar que 10km por dia é foda, velho. Não, 10, é bastante, ah, assim, pô, 10 é, um corredor, é bastante.
0: Se você é um corredor, show. Mas, cara, 10km. Não, é muito, é muito, é muito. É impossível, saca, é impossível. Que dia que os músculos regeneram? <risos> pois, <risos> é. é pois
1: é. É verdade. É, é por isso que
3: cabelo. É por isso que perdeu. <risos> Mas, enfim, gente, e não se esqueçam do nosso jabá aqui, do nosso podcast, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Arroba Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. Não se esqueçam também de dar follow lá na Twitch, twitch.tv barra Animes Overdrive. Nas próximas semanas aí a gente vai estar. Tá revelando algumas novidades interessantes então fica de olho nas redes sociais todas aí para acompanhar tudo que a gente tiver planejando aí para esse mês de dezembro aí estamos chegando na reta final do ano estamos quase fazendo um ano de idade aqui de podcast e a gente tem muita muita coisa para mostrar e para revelar para vocês não é mesmo então é isso gente muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio